0: Welkom bij de podcast van de Academie voor Gespijt Leiderschap. Mijn naam is Stefan Verlangenvelde en ik maak deze podcast met Frank Hulsbos. Dit is de derde aflevering in de serie die wij maken over de Maria School. De Maria School is een basisschool in Hoorn zonder centrale directeur. Alle leerkrachten hebben ruimte om initiatieven te nemen en invloed uit te oefenen op onderwerpen die zij boeiend en belangrijk vinden. We spraken met 15 collega's, twee leerlingen en de bestuurder over wat hun school bijzonder maakt en hoe zij gespreid leiderschap vormgeven en mogelijk maken. Aan de hand van fragmenten uit deze gesprekken delen we in de aankomende drie afleveringen onze lessen. Het thema van deze aflevering is gedeelde opvattingen en waarden. Welke waarden zijn leidend in het werk op de Maria School? Hoe houden zij hun principes levend en welke rol speelt taal daarbij?
1: Ze zijn niet echt de directeur of zoiets. Maar bijvoorbeeld, we doen, onze juffen en meesters doen heel veel samen. Maar bijvoorbeeld moet er soms wel iets g- beslist worden. En dan, daar houden ze, ze zich een beetje mee bezig. Maar niet echt dat ze alles bepalen of zo.
2: Uh, ik heb ook meerdere werkzaamheden. Onder andere leesbegeleiding, <tus> rekenbegeleiding en ja wanneer... Uh... Leraren mij nodig hebben voor uh, uh, kinderen in de klas. Uh, kunnen ze mij uh, aan mijn versie trekken? Of ja. andersom. Ik uh, mag hun ook aan hun versie trekken. En dat uh, is uh, hier juist zo heel fijn. Je kan, ze verwachten ook dat je zelf uh, met. Uh, dat je eigen initiatief neemt. Dus dat je zelf je werk, werk ook opzoekt. En nou ja, dat is uh, heel anders aanvliegen, maar voor mij uh, heel bevrijdend eigenlijk.
3: <laughs> ja. En ja, wat jij, jij werkt hiervoor in de kinderopvang. Hè? Ja, ik kom uit, ik kom uit
2: de kinderopvang. Ja, en daar is het uh, ja uh, voor uh, als je iets langer op wil moet werken dan. Uh, ja, moet je dat opschrijven en dan wordt dat wel uitbetaald. Of je moet uren opnemen op een ander moment. En uh, daar is het eigenlijk allemaal strikt uh, hoe, hoe of alles werkt. En alles moet nagevraagd worden. Uh, mag ik dit, mag ik dat? En dat is hier niet. Hier is het eigenlijk van, oh wat wil die vanmiddag vrij? Nou, uh, meld het bij, uh, meld het dat je vrij neemt. En we gaan ervan uit dat je je werk ook gedaan hebt of doet.
3: Les 1, Stefan, van de drie lessen die we hebben geleerd... van de gesprekken bij de Maria School. Is gedeelde waarden en opvattingen houden hiërarchie buiten de deur. Dat is de eerste les. En en misschien herinner je je nog dat we de post bespraken. Uh, Dus de vragen die bij ons binnenkwamen... naar aanleiding van de eerste aflevering over de Maria School. -hmm. En dat Jozef Kessels, uh, als een van degenen die uh, post naar ons had gestuurd... had geschreven dat het erop lijkt dat er bij de Maria School... een... uh, ja sterk uh, levend extern referentiekader is... waar mensen naar verwijzen op het moment dat ze keuzes moeten maken... of op het moment dat het lastig wordt. En dat referentiekader bestond uit een set van gedeelde opvattingen en waarden. En hij hij zei daarover dat het erop leek dat die die gedeelde waarden en opvattingen... een soort vervanging waren van het klassieke arbeidscontract... waarin je rechten en plichten formeel vastlegt. Zo van, jij doet dit... En daarvoor krijg je dan een bepaald salaris of uh, bepaalde uh, uh, voordelen die je kunt halen uit uit het werken op een plek. En... Uh, Ja, dat dat, dat wilden we nader onderzoeken uh, in de gesprekken. Wat uh, wat, wat heb jij daarover geleerd, over dat dat externe referentiekader met gedeelde waarden en opvattingen?
0: Nou, wat je denk ik al een beetje hoort in die twee quotes uh, die die, die net al langskwamen, is dat ten eerste uh, het al zichtbaar is voor leerlingen, want de eerste die je hoorde was Emma, leerling. Uh, die eigenlijk al een beetje door had van... ja, in deze school gaat het iets anders. Hè. Heel vaak wordt het natuurlijk in termen van... er is één iemand de baas, uh, die maakt alle besluiten. Maar hier loopt dat een beetje anders. Dus de, de leerling heeft dat eigenlijk al door... Dat er, dat er andere zaken zijn die ervoor zorgen... dat, dat er uiteindelijk tot besluiten gekomen wordt. En ja, het is ook wel grappig dat, dat juist een leerling... en ook nog als een, echt een
3: jong kind, want Emma ja. is een jaar of negen, tien, denk ik... dat hij uh, eigenlijk al snapt... Uh, dat het op deze plek anders werkt. Dus eigenlijk al aanvoelt dat er hier uh, ja, andere opvattingen, andere normen gelden... dan je misschien zou verwachten ja. uh, op een school, uh, in de organisatie van de school. En dat,
0: dat, 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 dat die opvatting blijkbaar zozeer gedeeld is... dat het ook doordringt tot het besef uh, van die kinderen die ja, daar ja Ja, en dat dus, dus dat er iets anders moet zijn. En dat is dan denk ik waar we achter zijn gekomen. Dat zijn die, die gedeelde opvattingen die ze hebben, de leerprincipes die ze die zij dat noemen, uh, is daar in ieder geval een belangrijk voorbeeld van. Maar ik denk, uh, ik kan me ook nog herinneren uit het eerste gesprek... wat wij hadden uh, met dat uh, driemanschap. Waar ook gezegd wordt, vanuit leerlingen komt ook wel eens de vraag... van ja, maar wie is nou echt de baas? Dus het zit ergens zo verankerd in ons denken... dat dat die structuur van er moet een hiërarchie zijn... en je zei net ook al, dat arbeidscontract... En dat maakt ook dat je, uh, ik kom hier werken, dus uh, vertel me eigenlijk maar wat ik moet doen. Of ik moet me een beetje schikken. Naar... Ja, dat is een hele klassieke opvatting die we eigenlijk hebben over werk en werkrelaties. Maar dat is op de manier, Maria gewoon niet nou, het, leidend. Het, dat is, dat is, het niet... is een
3: beetje in tegenspraak met dus die uitspraak van Emma net. Dus die kinderen die uh, aan uh, leerkrachten vragen, wie is hier nou eigenlijk de baas? Dat wijst erop dat die kinderen nog steeds met een sterk, hiërarchisch perspectief op leiderschap in ja. hun hoofd, naar die school kijken. Maar de uitspraak van Emma laat juist weer zien... van dat zij donders goed begrijpt... dat het op deze school anders is. En dat er niet echt één iemand de baas is... maar dat leerkrachten het samen met elkaar oplossen... en samen met elkaar beslissen. En je
0: merkt ook een beetje aan hoe hoe ze daarover praat... dat ze dan ook een beetje zo wel twijfelt... over welke woorden ze nou moet kiezen. Want ze zegt zoiets als van... uh, ja, ze zijn niet de baas of zo. Of ja, als een besluit genomen moet worden... Maar ja, dat is ook weer niet altijd. Want ze maken ook samen besluiten. Dus je voelt daar zeg maar, dat, dat, dat ook. Ja, die, die oude manier, zeg maar, die oude opvatting. Ja, Je bent ook een beetje aan het zoeken naar hoe gaat het hier dan wel, precies. Ja.
3: Maar wat in ieder geval mij uit het gesprek heel erg bijblijft, is, en dat onderschrijft ook wel een beetje dat vermoeden dat Jozef had, van uh, dat hij dat, dat een sterk gedeeld waardepatroon een mooie vervanging kan zijn van een hiërarchische arbeidsrelatie... waarin één iemand bovengeschikt is aan anderen en beslissingen neemt. Um, dat, dat, ik heb heel sterk de indruk dat dat zo is. En dat zit hem inderdaad in die leerprincipes op de Maria School. Uh, ze hebben vijf leerprincipes. Ik weet ze niet allemaal zo uit mijn hoofd... maar het gaat bijvoorbeeld over uh, leren op basis van vertrouwen. Uh, leerlingen hebben eigenaarschap over hun leerproces... en, en, en dat soort het opvattingen. Het zijn het. op zich niet hele radicaal andere... of totaal verrassende leerprincipes... Maar uh, ze zijn wel heel erg aanwezig in die school. En ze zijn dus ook heel erg gedeeld, zoals je bijvoorbeeld ook terugziet in uh, de uitspraak van Emma. En ook bijvoorbeeld in de uitspraak van Carlijn, die we net hoorden, die uit de kinderopvang komt. En meteen merkt van, oh ja, hier is het anders. Hè? Hier, hier voelt het anders. Hier worden er andere dingen van, dingen van je verwacht. En dat werkt ook wel heel erg bevrijdend voor jou. Ja, mij. dat is
0: de tweede, tweede fragment. Dat is collega Carlijn, onderwijsassistent, die eigenlijk vertelt over... toen ze hier net, Eigenlijk werkte ze daar pas net toen we haar spraken... En uh, daar dus vertelt over wat haar ervaring is. En dat die dus zo wezenlijk anders is. Omdat als je dus gewend bent dat al die structuren en afspraken en dat contract, zeg maar, zo leidend is. Zoals ze vertelt over de kinderopvang. Van als ik daar vrij wilde vragen, dan moest je eerst eigenlijk uh, allerlei papieren invullen of uh, goedkeuring vragen. Ja, en hier is het principe leidend uh, vertrouwen. Dus, Dus... uh, vertrouwen we erop dat als jij vrij neemt of eerder er weg moet, dat, je, dat dat prima is en dat je ervoor zorgt dat je werk dan... Uh... Nou, en in
3: plaats van die structuren en regels en afspraken en die controlerende baas die zij bij de kinderopvang had, ja. komt dus een set aan opvattingen. En ja. die opvattingen zijn dan eigenlijk het toetskader ja. uh, aan de hand waarvan uh, nou, kwaliteit wordt geëvalueerd. Van hebben we het goed gedaan? Of... Uh, keuzes worden gemaakt van doen we dit of doen we dat of doen we dit wel of doen we dit niet op basis waarvan ook denk ik gedrag van mensen uh, tegen de meetlat wordt gehouden zo van past dit eigenlijk wel bij hoe wij met elkaar uh, werken ja. Um, maar ik, ja ik heb dus uh, onlangs uh, een boekje gelezen overigens op aanraden van jou althans jij raadde mij een podcast over dat boek aan ja. uh, het boekje heet werk is geen oplossing geschreven door Mark Rieten van den Berg onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam mm-hmm. ja, voor mij was dat ja, Echt wel een boek wat mij, wat een aantal van mijn vastgeroeste uh, aannames uh, onder, ja, een beetje heeft doen loskomen. Zij, bijvoorbeeld, ze gaat heel erg in op dat we dat hele idee dat werk een passie moet zijn en dat je, uh, dat, 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 je dat het alles moet draaien om werk, dat, dat, dat haalt zij heel erg onderuit. Nou, op zich wel interessante gedachten. Uh, Daar gaat het even niet om. (laughs) Wat wat, uh, wat, wat zij uh, schrijft is dat... uh, Bear with me, want het is is best een stevige uitspraak... die ik ga proberen toe te lichten. Zij zegt dat eigenlijk elke vorm van werk... dus of het nou werk is dat je bij een baas doet... of werk dat je uh, bijvoorbeeld voor jezelf doet... zoals zoals wij dat allebei doen... is uh, een vorm van uitbuiting. Dat noemt ze letterlijk... Uitbuiting, daarbij haalt ze trouwens ook Marx aan, die dat ook uh, heeft geschreven. En dan denken mensen meteen bij uitbuiting aan slavernij en aan zwepen en aan uh, uh, marteling. Nou, daar gaat het niet zozeer om. Zij zij maakt het begrip uitbuiting een stuk breder. uh, En zegt van, op het moment dat jij jouw menselijke resources, dus jouw vermogens, jouw kennis, jouw fysieke kracht of wat het ook is wat je inzet in je werk, aan een ander uitbesteedt, die jou daarvoor betaalt, dan word je in feite uitgebuit, want jouw vermogens, welke dat ook mogen zijn, worden gebruikt voor het nut en voor het plezier en voor het misschien het
0: winstoogmerk
3: van een ander. Ja, He, dus in die. In ja,
0: en zij voegt daar dan ook aan toe dat je de uh, je hebt niet de volledige waarde die je creëert, prik je ook alle v- vruchten van, hè? Want in een arbeidsrelatie uh, uh, heb je natuurlijk, je levert een bepaalde waarde. Uh, maar het bedrijf verdient daar iets aan en neemt eigenlijk ook een soort marge. Uh, uh, je, krijgt niet al, je verdient niet alles yeah. wat je aan waarde creëert. Het is een vrij
3: pittige uitspraak. Ja. Zo van elke vorm van werk is uitbuiting. Maar ik vind het toch leuk om hem even aan te halen. Omdat het uh, eigenlijk wat mij betreft uh, uh, ja, toch wel uh, even heel scherp duidelijk maakt... hoe scheef eigenlijk die verhouding is in heel veel arbeidsorganisaties. Um, uh, en, 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 en dat is natuurlijk enorm bepalend voor het gedrag dat mensen laten zien. Ja, vooral jij... dat. Ja. Precies. En, en, en op het moment dat, dat, het, dat er inderdaad een situatie ontstaat waarbij jij jouw waarde, de waarde die jij toevoegt, vooral dat je die vooral toevoegt aan uh, in, in het, in het in, hoe zeg je dat? in, in dienst van een ander. En die ander heeft zeggenschap, dus over de waarden die hij toevoegt, dan is dat natuurlijk een situatie waarin heel weinig ruimte is voor eigen initiatief, voor eigen keuze, voor invloed, zeg maar, alle dingen die ze op de Maria School belangrijk vinden. Dus een sterk alternatief daarvoor, en wij denken dat dat op de Maria School zit in de vorm van die gedeelde opvattingen en waarden opvattingen over onderwijs, opvattingen over werk is essentieel om
0: ruimte te scheppen.
3: Uh, voor iedereen in de school om mee te doen. En dat is volgens mij wat ze heel
0: erg doen... en wat de functie is van die, uh, van die uh, leerprincipes. Ja, en dat is wat Carlijn dus ook uh, benoemd, hè als bevrijdend. Exact, dat is het woord exacte, wat, ze, wat ze gebruikt. En uh, ik, d- ik denk ook nog wel een soort, misschien nuance voor de onderwijscontext is... Kijk, het, zo'n woord uitbuiting roept natuurlijk direct ook iets op. En je zou kunnen zeggen, in het, in het onderwijs werken mensen ook wel... Doorgaans ook omdat ze daar natuurlijk zelf willen werken. Omdat ze nog naast dat ze het een arbeidsrelatie is en ze een salaris krijgen... er ook natuurlijk andere vormen van waarde uithalen. Het werken met kinderen enzovoort. Uh, maar ik denk dat de les vooral van, van, van dat boek of van die uitspraak is... Dat, dat dat een dynamiek is die er opgeroepen wordt... wanneer je in zo'n context terechtkomt. Op het moment dat je dus werkt vanuit een bepaalde hiërarchie... waar bepaalde afspraken en verwachtingen bij zitten... dan dan roept dat eigenlijk een vorm van ondergeschiktheid op. En dat klinkt dan zo stevig, maar het is het gewoon wel. Het is toch van, ik kom hier, uh, ik ben nieuw hier, uh, jullie doen het op jullie manier. Dus je je stelt je ondergeschikt op aan dat wat er is... en voelt eigenlijk heel weinig ruimte om al je eigen ideeën... en je uh, behoeftes en verlangens in te brengen. Want je denkt, ja, dit is de manier waarop het gaat... en ik ben al lang blij dat ik een baan heb. Dus dat in het onderwijs tegenwoordig... Op het
3: moment dat je ondergeschikt gemaakt wordt... Ga je dus dan ga je je ondergeschikt gedragen of je gaat weg. Want ja. Je hebt niet zoveel andere mogelijkheden. Je kan in opstand komen, je kan je daar heel erg tegen gaan verzetten... maar dan zul je, dan, dan zul je daar op die plek waar, je, waar ondergeschiktheid de norm is... het uh, niet, niet lang volhouden. Uh, dus dus de, de opties die je Zij, volgens ja. mij dan hebt zijn... Je, je, je voegen naar de ondergeschiktheid... en dus nou, uh, uh, meegaan in dat systeem, opdrachten uitvoeren... je aan je verantwoordelijkheden houden die je gegeven zijn... en daarbuiten ook geen extra initiatieven nemen... Of uh, je zult eruit stappen omdat je er niet tevreden over bent. Dat proberen ze bij de Maria School te vervangen, die ondergeschiktheid. uh, Door juist ruimte te geven aan iedereen. Maar om binnen die ruimte uh, toch een soort referentiekader te hebben. van Dit is waar we naartoe gaan, dit is waar we naartoe werken... en dit is wat we belangrijk vinden. En dit is dus ook waar we onze initiatieven aan toetsen. Zijn er die gedeelde opvattingen en waarden... die het meest concreet vorm krijgen in de vijf leerprincipes.
0: En dat is, en daarom noemen we het inderdaad ook vervangend... Want dat is de lijm, zou je kunnen zeggen, die de boel bij elkaar houdt. Hè? Want dat is een veelgehoorde kritiek, natuurlijk op gespreid leiderschap. Van ja, wordt dat geen los zand? Hè? Als ieder initiatief mag nemen en invloed mag uitoefenen. En alles staat ter discussie. Dus structuren zijn niet leidend, alles kan weer overhoop gegooid worden. Ja, wordt het dan, staat dan niet alles op losse schroef? En wordt het dan niet te los? Gaat iedereen verschillende kanten op. Ja, om, dat wil je natuurlijk niet. Dus om. Te zorgen dat je wel met elkaar blijft samenwerken... en met elkaar een bepaalde richting opgaat... moeten die opvattingen leidend worden. Ja, nou. dus kortom, les 1. Als je hiërarchie buiten de deur wilt
3: houden... en ook de neiging van mensen zou je kunnen zeggen... om terug te vallen op die hiërarchie... heb je een heel sterk gedeeld referentiekader nodig... Uh, van uh, opvattingen
0: en waarden over werk en onderwijs. Ja, en uh, in les 2 uh, gaan we het denk ik hebben over... Uh, wat daar nog verder belangrijk bij is. Zeker
2: binnen de leerpleinen is er voor ieder kind een plek te creëren. En of dat nu heel dicht bij de leerkracht is of het is verder weg van de... er is voor ieder kind. Dat is nou juist wat we doen met een leerplein. Ja. Dat is aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft. En als een kind heel dicht bij de leerkracht moet zijn, zorgen wij dat dat kind heel dicht bij de leerkracht kan zijn. En als dat kind een hele stille werkplek nodig, zorgen wij dat er een stille werkplek komt. Dat is nou juist het mooie van een leerplein dat je heel flexibel en de kinderen die dat niet nodig hebben, want die zijn er ook. Die bewijzen van spreken, fluitend, zelfstandig hun dingen doen, um, die heb je ook. Die kun je ook de ruimte bieden om dat te doen en om heel veel eigen keuzes te maken.
1: Mensen die zijn altijd ook wel op zoek naar zelfontplooiing en dat is eigenlijk wat je hier, ja, waar je hier aan toekomt.
3: Ja, de tweede les is: die gedeelde waarden komen in alles op de eerste plaats. Um, op de Maria School En nou ja, iedereen kent natuurlijk het boekje van Wouter Hart... Uh, mm-hmm. over de bedoeling. En waarschijnlijk kent ook iedereen wel uh, het verhaal van uh, Simon Sinek... of Simon Sinek, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt... over the why, start with the why. Ja, the golden <laughs> circle. The golden <laughs> circle, dankjewel. <Ja. laughs> en dat zijn natuurlijk echt van die... Uh, nou ja, het zijn dan, ik vind het aan de ene kant zijn dat prachtige bronnen...
0: omdat ze zo ontzettend waar zijn... en tegelijkertijd zijn ze ook zo... Uh, <laughs> ja, ze zijn natuurlijk heel <laughs> populair, maar... Uh, En en ze zijn in de kern heel simpel. Want wat ze natuurlijk zeggen, start with why. En Wouter Hart, de bedoeling, het zegt gewoon hetzelfde. Uh, In de centrum van wat jij doet als organisatie moet telkens... Heb je een bepaalde bedoeling? Ja. Met en, doet. En, en bij de Maria School noemen ze het trouwens ook de bedoeling. Hè? Ja. Daar hebben ze het ook de hele tijd over. Dus ook zo'n voorbeeld van zo'n begrip... wat ze de hele tijd hanteren met elkaar. En uh, 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 dat moet in het centrum staan. En alles wat je daaromheen vormgeeft... dus alle systemen, structuren, afspraken enzovoort... die moeten ten dienste staan van die bedoeling. Ja. En Wouter Hart die schrijft er natuurlijk over... van in plaats van dat in heel veel organisaties het nu andersom gebeurt. Dus systemen en structuren... Uh, eigenlijk bepalen wat ja. de bedoeling dat,
3: is. Dat, dat, ja. dat, ik denk dat iedereen die bijvoorbeeld in een grote onderwijsinstelling... of ja. zelfs in een minder grote onderwijsinstelling... of bij een groot bedrijf of bij een accountantskantoor... of bij een ahold of wat dan ook werkt... Um, dat hij dat wel zal herkennen. Hè, dat, dat, je, dat je bij wijze van spreken met grote dromen uh, en ideeën... Uh, kwam werken ooit bij die, bij die organisatie. En dat je al vrij snel erachter kwam van... oh, maar wacht, er zijn eigenlijk allerlei andere dingen... veel belangrijker dan mijn... Ja. Mijn dromen en de dingen die ik graag neer wil zetten in de wereld. Namelijk, um, weet ik hoe de hazen lopen in deze organisatie? Of ken ik de afkortingen? Ik was laatst... In het beroepsonderwijs is dat ook zo'n probleem. Die, die terminologie die, die daar voorbij kan komen. En de afkortingen die je soms kunt horen. Daar raken studenten bijvoorbeeld ook totaal van in de war. Nou, jij, jij werkt zelf ook op een, op een hogeschool dan. Ja. Op een, uh, op een, op een, uh, een hbo-onderwijsinstelling. Uh, daar heb je dat natuurlijk ook. Hè? Dat, dat zijn allemaal van die... Uh, uitwassen zou je kunnen zeggen van de systemen die belangrijker zijn geworden dan datgene waar het in de kern om gaat. En ja. um, bij de Mariënschool is dat volgens mij is die theorie van Zeijnek en Wouter Hart volgens mij heel mooi, concreet, zichtbaar. Ja. Uh, dat hoorden we net ook bijvoorbeeld in de uitspraak van Annemieke. Hè, dus dat 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 die leerplein, dat die dat het dat het niet zo is dat je op een leerplein, maar Iedereen een beetje laat doen uh, wat hij wat maar wil. En, en, en dat je daar. Uh, nee, de bedoeling is dat ieder kind dat onderwijs krijgt wat hij nodig heeft. En dat kan voor het ene kind betekenen dat hij heel dicht bij de leerkracht is en veel aandacht krijgt en veel begeleiding geniet. Maar voor andere kinderen kan het juist ook betekenen dat ze veel vrijer gelaten worden. Dus het gaat niet om dat je het een of het ander helemaal doet, maar het gaat om dat, de be- dat je de bedoeling, namelijk het kind wat je voor je hebt, op de juiste manier helpen, dat je dat op een of andere manier weet te realiseren.
0: Ja, en dat het per aspect van school zeg maar, kan verschillen per kind. Hè? Dus het kind dat bij lezen wat meer moeite heeft, ja. is nabijer bij de leerkracht. En als het met rekenen wat, wat makkelijker vrijgelaten kan worden, of lekker zelf aan de slag kan, dan... Dus het is ook nog eens natuurlijk niet van het ene kind wordt meer losgelaten en het andere kind is nabij. Het is duidelijk, denk ik, heel mooi in wat Annemiek beschrijft... hoe ze dus in in het hart van hun onderwijs dus ook nadenken... over hoe komen die leerprincipes die we zo belangrijk vinden... dat eigenaarschap, zone van naastontwikkeling enzovoort... Hoe kunnen we de vorm, de structuur die wij aanbrengen in ons onderwijs... daar zo leidend mogelijk ja, aan uh, bedo- mogelijk bedoelen? Ik, ik. ik
3: zou denk ik, als zijn. ik nadenk over wat zij volgens mij de, vinden dat de bedoeling is... dan zou ik het niet zozeer in die leerprincipes denk ik, zoeken misschien... maar veel meer in het woordje zelfontplooiing. Ja. En misschien dat de leerprincipes een soort van uitwerking daarvan dan zijn. Dat zou je misschien wel kunnen zeggen... Maar die uitspraak van Drita net over zelfontplooiing... het gaat hier eigenlijk om zelfontplooiing... en we zoeken naar naar de ideale manieren... waarop iedereen, zowel leerkrachten als leerlingen... tot zelfontplooiing kunnen komen. Dat klinkt wat mij betreft echt door in alle gesprekken... die we met de collega's daar hebben gevoerd. Ze zijn heel erg bezig met hun... Waar ze ze van houden, wat ze ze graag willen neerzetten. Waar ze zich nog graag op willen ontwikkelen. En het helpen van elkaar daarbij. Dus ze hebben ook constant gesprekken over. wat zijn eigenlijk de omstandigheden. waarbinnen we allemaal het gevoel hebben dat we kunnen leren. Volgens mij is dat in de kern de bedoeling: dat dat er een situatie ontstaat waarbinnen iedereen. Tot persoonlijke ontplooiing kan komen. Ja,
0: inclusief de kinderen. Dus Inclus- ja, ja, uiteraard. Ja, ja, dus Misschien wel, nou, in,
3: in, op de eerste plaats, waarschijnlijk de kinderen.
0: Ja, ja maar, maar ook, daar zit denk ik ook een soort mooie vorm van congruentie, zou je het denk ik kunnen noemen. Dus ze, ze hanteren eigenlijk dezelfde gedachten en de waarden voor de manier waarop ze het onderwijs organiseren, hoe ze samenwerken en wat ze hun collega's gunnen, als wat ze ja. met de kinderen willen. Dus het is naast natuurlijk die gedeelde waarden leidend laten zijn, is het ook nadenken met elkaar van hoe, hoe kan dat in alle facetten van de organisatie dan dus terugkomen. Ja. En ik denk, ik denk dat daar veel scholen wel in verschillen. Ik denk dat het misschien, misschien soms wel lukt om in dat onderwijs nog wel redelijk wat van dat soort principes, maar dan kijk je naar de, de organisatie... En dan zie je vaak eigenlijk weer hele oude hè, principes, hiërarchische structuur, eh, maar ook eh, ja, overleggen of eh, heel of, erg... Of een
3: schoolleider die voorschrijft welke cursussen je moet volgen.
0: Ja, functieprofielen die heel leidend gaan zijn in, in wat de bevoegdheden zijn van mensen enzovoort. Terwijl ze dan zeggen eigenaarschap, eh, autonomie, ja. allemaal dat soort terminologie vinden we dan in het onderwijs belangrijk. En dat doen ze dan misschien ook in de vorm van... Wel- stoppen ze dat eigenlijk weer niet in de organisatie. En de Maria School denkt de hele tijd na over alle onderdelen.
3: Volgens mij zou je kunnen de bedoeling is zelfontplooiing. En dat staat op de eerste plaats... Uh, in het handelen en het denken en het praten van de collega's daar. Uh, de leerprincipes, de vijf leerprincipes... ik zal ze voor de volledigheid even allemaal erbij pakken. Het gaat om uh, eigenaarschap. Uh, uh, leren via feedback. Samen leren. Dat is de derde. zon van naaste ontwikkeling. Dus voor de onderwijskundigen onder ons, die hebben vast uh, gelezen over Vygotsky. Vigotsky. Die ja. weten wat de zon van naaste ontwikkeling is. Dus eigenlijk dat je leert net buiten je comfortzone. Als je het even in populaire, uh, hedendaagse taal zou moeten gieten. En uh, de vijfde is uh, uh, vertrouwen. Leren vanuit vertrouwen. Uh, wat we ook terughoorden in de eerdere, uh, eerdere uitspraak van... Um, Uh, Carlijn, over dat ze uh, zo'n verschil ervaarde tussen de kinderopvang waar ze eerst werkte en en waar ze heel erg gecontroleerd werd eigenlijk en het vertrouwen wat ze nu ervaart binnen de Mariënschool. Die die vijf principes, uh, aan de hand waarvan ze tot zelfontplooiing proberen te komen, aan de hand waarvan ze een aantrekkelijk leerklimaat proberen te scheppen, dat zijn op zich niet de meest radicaal, verrassende andere principes die je nog nooit op een andere school hebt gehoord. Nee. Ik bedoel, eigenaarschap, daar heeft iedere schoolgids ongeveer wel over. Ja. Om maar iets te noemen. Maar ook die andere zie je in meer of mindere bewoordingen wel terug. Hè? Ja. Daar zit het hem niet zozeer in. Dat het nou zulke totaal verrassende principes zijn. Maar waar zit het hem nou wel in? Dat wij allebei heel sterk het gevoel hebben, als we daar komen, dat ze echt leven. Dat ze echt leidend zijn voor het handelen van de mensen. En dat ze ook serieuze betekenis hebben voor alle leden van die schoolgemeenschap. Dat, dat het echt meer is dan een aantal woorden die op papier staan ergens. Ja. Um, ja,
0: ja wat, wat denk jij? Wat, wat nou, zijn, wat zijn belangrijke ik... elementen waardoor dit zo goed lijkt
3: te werken... en zo, zo'n goede invloed lijkt te hebben?
0: Nou, ik denk wat ze... Wat, 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 we kregen in de gesprekken die we met ze hadden ook allerlei voorbeelden... van dat op het moment dat ze voor een bepaald vraagstuk staan... of een keuze staan als zich iets voordoet... Dat kan wel zijn een vraagstuk rondom, wat doen we in het onderwijs? Dan wel de organisatie of iets met de ouders. Nou, je kunt je er van alles bij voorstellen. Dat ze dan vaak ook gewoon kijken, even de principes er weer bij pakken. Ja, letterlijk de principes erbij pakken. Ja. Dus van, draagt dit bij aan eigenaarschap, wat je nu doet? ja Of, of heeft als we dit de... erbij
3: gedragen aan... Ja, of of
0: nog, uh, dat is misschien zeg maar een soort evaluerend, van uh, als we een keuze hebben gemaakt of iets hebben gedaan, het evalueren met, ik denk dat ze dat doen, uh, hun onderwijs op die manier uh, evalueren, maar ook vooraf. Dus op het moment dat er een keuze te maken is rondom iets, je even kijkt naar, van ja, maar we we willen nu wel op iets uitkomen wat gaat bijdragen aan die principes, ja. He, want je kunt zo snel natuurlijk dan uh, omwille van pragmatisch... of het is nu voor, op dit moment even handiger om maar gewoon even een, uh, een besluit te nemen. Dus als dat driemanschap, dat kan natuurlijk ook kiezen om te zeggen... nee, dit thema nemen wij nu gewoon een besluit. Maar ze weten ook dat je daarmee eigenlijk ingaat... tegen het principe dat ze daar met elkaar ja. doen en samen en uh, eigenaarschappen enzovoort. Dus het is het de hele tijd uh, aan, de, aan, de, aan de voorgrond houden, zeg maar, denk ik... in het gesprek met elkaar over... Zijn de keuzes, de dingen die we doen met elkaar nog steeds, eh, dragen die bij? Ja. aan
3: ons ja, dus, 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 bij, dus eigenlijk twee dingen zeg je volgens mij. Aan de ene kant, bij, bij voorgenomen initiatieven of ontwikkelingen of stappen, wordt het getoetst. Hè? De, de stap die gezet gaat worden, de ontwikkeling die ingezet gaat worden, de werkgroep die wordt ingericht, of wat het er gewoon zijn, die wordt getoetst ja. aan de principes. Die wordt echt actief getoetst aan die principes. Hè? Dat, is niet, ja. dat, is een, dat is een levendig gesprek, waarbij die principes... Ik moet bijna denken aan... uh... En, uh, het, is, het is bijna een soort grondwet, ja. <laughs> zou je bijna ja, kunnen zeggen, wel, ja. voor de, voor de hè Dus, ja. dus het uh, uh, moet altijd op een of andere manier een bijdrage leveren aan die vijf principes, aan die vijf ja. grondrechten of grond, grondwetsartikelen die we hebben geformuleerd met elkaar. Uh, een aardige gedachte uh, Misschien ook interessant voor de overheid om eens wat actiever uh, allerlei ja. nieuwe maatregelen te toetsen aan hun eigen grondwet, maar dat is weer een ander verhaal. En het andere is dat het dus ook in retrospect... Um, uh, 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 erbij euh, gepakt wordt om genomen keuzes te evalueren. En eigenlijk ook de kwaliteit,
0: zou je kunnen zeggen, van die. Uh, wat die keuzes hebben opgeleverd, ook nog eens een keertje goed te evalueren. Ja. ja, omdat je hebt natuurlijk enerzijds het voorgenomen, maar daarna moet je natuurlijk ook met elkaar weer kijken. Naar. Ja. En heeft dat daar dan ook aan bijgedragen? Ja. En dat is iets wat, ze, wat we ook in die gesprekken merken. Dat, dat er. Nou, ik denk dat er allerlei voorbeelden zijn waar ze het. Maar ze zeiden dat, dat, dat die evaluatie heel erg uh, snel onderling gebeurt. Want ze werken natuurlijk in leerpleinen. Wat ook een heel belangrijk kenmerk is voor het onderwijs. Waardoor ze met meerdere leerkrachten in een soort teamje op zo'n leerplein staan. Ja. Dat betekent dat ze samen dat onderwijs doen. En dat ze samen een gesprek hebben met elkaar. Moeten hebben met elkaar over dat onderwijs en wat daar gebeurt. En daar gebruiken ze... Natuurlijk, daar zijn die leerprincipes heel belangrijk bij... om dat gesprek met elkaar te voeden. Is dat wat we nu met deze kinderen aan het doen zijn? Draagt dat bij in die leerprincipes. Ja. Um, dus, dus het is een soort actieve voeding van het gesprek... over het onderwijs in het kleine team. Maar ze gebruiken het ook meer in de hele school... op het moment dat er inderdaad grotere initiatieven zijn... Uh, ja, om, dat, om dat er ook weer eens bij te pakken. Ja. De, en, 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 ja, sommigen zeiden ook wel, het is niet alsof ze de hele tijd dat lijstje erbij pakken. Hè? Het is niet een soort formulier wat ze dan afvinken met elkaar. Maar het, het gebruik, in het kleine gesprek, zeg maar, in het even achteraf, komt het bewijs, uh, bij, een bewijsverbreker terug. En in het grotere gesprek, ja. die momenten waarop ze bij elkaar zijn... Uh, de doel- en plandagen, zoals ze die noemen... Uh, waar ze als heel team bij elkaar zijn, dan komt dat ook weer... Terug in de gesprekken. Ja,
3: ik vind het ook wel opvallend, maar dat, 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 dat dit wat je nu allemaal zegt... draagt daar natuurlijk ook aan bij. Maar ik vind het ook wel opvallend in uh, hoezeer het gedeeld is... door alle mensen die we hebben gesproken. Dus nee. iedereen, heeft het, iedereen, iedereen draagt eigenlijk dezelfde principes uit... en heeft het ook over dezelfde principes. Weet ook wat de leerprincipes zijn waar je natuurlijk ook op heel veel scholen wel merkt... dat dat zo'n visie of zo, of een een onderwijsvisie... een beetje een papieren tijger is... of vooral door de schoolleiding heel erg wordt uitgedragen... maar de rest moet er eigenlijk een beetje om lachen... of neemt dat niet echt serieus. Hier is dat echt anders. Hier is het echt een gedeeld... uh, Nou, niet een document trouwens, maar veel meer een gedeelde cultuur... die ze met elkaar hebben opgebouwd en die ze met elkaar onderhouden. En waar iedereen zich ja, verantwoordelijk voor voelt. En waar iedereen zich eigenaar, letterlijk eigenaar van voelt. Dit dit zijn ook mijn principes en ik onderschrijf deze principes ook. Inclusief dus de leerlingen, grappig genoeg. Althans, de leerlingen kennen ze in ieder geval. En uh, en, en snappen dat 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 belangrijk is voor hoe de school uh, functioneert. Ja, dus we hadden al gezegd, uh, die gedeelde waarden zijn belangrijk... om hiërarchie buiten de deur te houden. En uh, nog even los van de precieze inhoud van die gedeelde waarden... gaat het er dus vooral om dat ze... uh, Wouter Hart uh, indachtig, op de eerste plaats komen. En dat niet de systemen leidend worden, of uh, of de wetgeving, of wat daarvan je verwacht, maar dat die principes altijd leidend zijn in keuzes die je maakt en hoe je ontwikkelingen evalueert.
0: Ja, en de manier waarop is door dat dus actief in gesprek te houden met elkaar. Alle keuzes die je maakt, te blijven toetsen aan. En
3: dat is misschien wel een interessante overgang, Stefan, naar les drie. Want... Wat ons ook is opgevallen, (laughs) is dat uh, taal zo'n enorme belangrijke rol speelt in het uh, in leven houden van die principes.
1: Nou ja, in een portfolio mag je zelf zelf bepalen wat je erin doet, maar in een rapport niet. Dan doet de JVM-meester erin en dan zie je het zelf ook. Niet alleen je ouders op een bepaalde avond. Een paar keer avond. avond. Ja, alleen dan... En jij ziet het dan niet, zeg maar. Zoiets had ik ook in Zwitserland. Op een gegeven moment hebben we we bedacht... uh, dat dat een teamontmoeting heette. En en wat wat het doel van die teamontmoeting was... uh, was dus dat je elkaar als team ontmoet. Maar ook dat er uh, ruimte en aandacht is... voor het bespreken van uh, dingen die besproken moeten worden. En wat, wat ik... ja best wel bijzonder en leuk vind... is bijvoorbeeld ook, we hebben uh, jaarlijkse evaluatie van planvergadering... waarin we alle leertrajecten en jaartrajecten uh, beschrijven. En dat doen de specialisten en dat doen werkgroepen. En vervolgens wordt dat dan uitgewerkt uh, in een soort plan. van Hoe gaat dat er een komend jaar uitzien? En dan wordt er ook uh, weer teruggevraagd van... heb je ook een teamontmoeting nodig of heb je meerdere teamontmoetingen nodig om dat uh, te bespreken of het team daarin mee te nemen? Want het kan wel zijn dat jij wat verzint uh, of je met je groep of met je team, maar het is heel belangrijk dat je je team daarin meeneemt, dat je het, het grote team daarin meeneemt en dat is ook echt wel een, een functie van die teamontmoeting dat je, je dat het team meegenomen wordt in de ontwikkelingen van de
2: school.
3: Les drie die wij hebben geleerd van de Maria School is... taal is het voertuig waarmee je de gedeelde waarde in leven houdt. Ja. En wat ons in ieder geval meteen opviel in de gesprekken... is dat er ontzettend veel termen gebruikt worden... Uh, die typisch Maria School zijn. Uh, bijvoorbeeld, uh, ze hebben het over teamontmoetingen... en niet over vergaderingen. Uh, ze hebben het over van dagen in plaats van over nou, uh, studiedagen. Uh, nou, de bedoeling is natuurlijk een term die ze daar ook veel gebruiken... Ja. En ga zo maar door. Ze ja, je een... eigen verhaal kennen. Je ja, eigen verhaal kennen, een... samen met elkaar opdenken. Wat, wat een manier is van uh, samen een idee tot een hoger plan tillen. Ja. En dus uh, je zou kunnen zeggen, uh, uh, ze gebruiken taal heel erg bewust als voertuig om uiting te geven aan die gedeelde opvattingen en waarden. Maar het lijkt er ook wel een beetje op uh, alsof uh, de taal... Uh, een manier is om een gewenste richting aan te geven of zo. Hè? Dus uh, als je kiest voor teamontmoeting in plaats van voor vergadering, dan geef je die ontmoeting die je met elkaar hebt ook een hele andere lading. In ieder geval in mijn hoofd krijgt die ja. ontmoeting een hele andere lading. Als ik aan teamontmoeting denk, dan denk ik aan iets wat ik <lacht> toch wel aantrekkelijker vind, denk ik, een dan een vergadering. Ja. Ik weet hoe jij dat ziet. Maar... Nou ja,
0: Het is denk ik een manier om enerzijds inderdaad uh, woorden te geven aan, uh, aan dat wat je doet... Ook als een manier om soms iets anders te kiezen dan het gangbare woord. Want als je ook, wat we net natuurlijk in die voorgaande lessen ook bespraken... van als je die structuren minder leidend wil laten zijn, zo'n woord als vergadering... Ja, dat roept een hele hoop op. Dat, dat, daar zitten bepaalde gedachten en gevoel bij, bij mensen over hoe een vergadering vorm zou moeten krijgen... en hoe dat eruit ziet ja. en wat er dan gebeurt. Ja, het woord vergadering heeft al gewoon een hele lading aan betekenissen ja. voor heel veel mensen. Dat je dan gaat ja.
3: zitten, en dat je dan luistert, dat er een agenda is... en iemand gaat over die agenda, die zit de vergadering voor. Ja. Er zijn allemaal al associaties die eigenlijk heel sterk in het hiërarchische denken uh, zitten... Alleen al bij het gebruik van het woordje vergadering. Althans, die heb ik in ieder geval. Ja, de, de,
0: ja inderdaad. En, 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 en waar dus op de is dus ook bewust over na willen denken... is ja, als we, dat, als, als we die dynamiek niet meer willen... dan moeten we er dus ook een ander woord aan geven. Je kunt, dat, dat, je kunt daar heel klein over doen. Van ja, hoe belangrijk is het nog? Doe gewoon die vergadering, noem het nog steeds vergadering... maar doe het dan anders. Maar dit, ik vind het ook wel mooi. Dat komt ook, ook al nadrukkelijk terug in de, in, in de filosofie, vind je daar. ook. Heel veel over. Over de taal en het belang van taal. Yeah. En uh, Jan Brandsen onder andere die schrijft er in zijn boek uh, gevormd of vervormd ook wat over. Je vormt ook een taalgemeenschap met elkaar. dus Wat jij net ook zegt over die... Het is eigenlijk een soort emotie wat het opwekt, zo'n woordvergadering. Yeah. Dus het is meer dan, 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 dan de... Alleen sema- maar een woord. Ja, alleen maar een woord. De semantiek, de grammatica enzovoort. Het, is, het roept ook iets op. Het is ook een dynamiek. Dus ook het nadenken over welke woorden gebruiken wij hier om uiting te geven aan die waarde. Enerzijds dus om de dingen die we doen misschien net anders te verwoorden om die oude dynamiek of die oude emotie, zeg maar, uh, buiten, de te te buiten de deur te houden. Ja. Is het ook een manier, om, wat jij denk ik net ook al een beetje zei, uh, om, om te laten merken waar je naartoe wil met ja. elkaar. Dus uh, misschien is op het moment dat je de vergadering een teamontmoeting noemt, is het nog niet helemaal een ontmoeting geworden. Maar je zegt dan al, ja, maar we willen dus eigenlijk wel dat het een ontmoeting gaat worden. Ja. Dus het, het krijgt ook de kans om daar naartoe te groeien... om het ja. dat dan ook actief te gaan worden... en meer kenmerken van die ontmoeting te krijgen.
3: Ja, Jan Bransen. Uh, uh, in een blog die ik laatst van hem las... had hij het er letterlijk over dat je met taal het vermogen hebt... om een, uh, een, een gedeelde realiteit te scheppen. Ja. En dat is volgens mij wat jij hier bedoelt... en wat ze bij de Maria School inderdaad ook doen. Dus het, het scheppen van een gedeelde realiteit... is dus inderdaad echt het actief creëren ervan... Door een bepaalde taal te gebruiken.
0: Ja. ja. En dat doen ze dus ook actief. Hè? Dus, ja. dus Dat merkte ook in de, in de gesprekken die we daar hadden. En als we dit soort woorden neerleggen, het waren niet alsof ze, uh, ze brainstorm sessies hadden over hoe het dan wel zou moeten heten, misschien per se. Maar het is wel ook iets wat in hun denken zit. Van ja, maar als we willen dat het dat, 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 het dat wordt, hoe gaan we dat dan noemen? Welke terminologie past daarbij? Dus het is, het is niet iets wat. Het is niet vaag. Nee, het is niet vaag en het is ook niet wat, wat per ongeluk gebeurt. Je kunt zeggen, elke, elke organisatie ontwikkelt ook een beetje zijn eigen taal. Uh, gewoon door, door, door dat wat beschikbaar is. De afkortingen die gebruikt worden, de namen die werkgroepen krijgen enzovoort. Maar dit is niet toevallig dat het teamontmoetingen heeft. Daar is over nagedacht. Precies, want
3: bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk uh, omgevingen als de politie of het leger... maar ook ambtelijke organisaties als ministeries... Die stikken van de, van de afkortingen bijvoorbeeld. Ja. Maar de reden daarvoor is vaak dat mensen uh, te weinig tijd hebben. Bijvoorbeeld in het leger moet je gewoon niet, hoe we zeggen, uh, bevoorradingsvoertuig. Als je, maar moet je gewoon. Nee, ik weet niet of dat een. <laughs> pa, terecht op. Maar dan moet je b, 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 BV. BV zeggen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dat heeft dan de functie dat het gewoon snel en kort moet. Ja. Maar, uh, en, maar, maar dat is volgens mij. Ja, dat, dat, heeft, dat is dus een ander verhaal. Ja. Um, hier kiezen ze inderdaad taal die bij een werkelijkheid past... die ze graag wensen te zijn of te worden... of die de werkelijkheid is die ze zijn en die ze, gra- die, die ze onderschrijven... die ze vanuit hun opvattingen belangrijk vinden. Nee. Um, want ik, het fragment wat we net bijvoorbeeld ook hoorden... Hè, van um, uh, 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 Emma, de leerling Emma... Over het vers- die, die dus ook weet wat het verschil is tussen portfolio, wat zij gebruiken als eigenlijk manier om de ontwikkeling van kinderen bij te houden. En het klassieke rapport. Ja. Dat, dat, daar blijkt ook weer uit dat zo'n woord een, een niet voor niets gekozen is. Uh, en dat het dus ook belangrijk is dat je dat, dat fenomeen portfolio portfolio noemt. En niet rapport. Want een rapport, dat kennen we allemaal. Dat krijg je twee of drie keer per jaar. Dat is een papiertje met uh, beoordelingen i- daarin die door een ander zijn gegeven. Daar heb je geen invloed op. En je mag blij zijn uh, als het goed genoeg is. Als de ander vindt dat het goed genoeg is... en je krijgt er een paar euro voor van je opa en je Maar dat, dat is het rapport. Dat is de associatie... die ja. iedereen met het woord rapport heeft. En ze zien er ook overal in Nederland hetzelfde uit. Ja, Alleen het logo van de school is anders. Maar d- en, en portfolio, als je het zo noemt... dat geeft je dus de ruimte om dat hele begrip op te rekken. En daar, zoals ze dat bij de Maria School doen... Uh, ook allerlei andere uh, bewijsstukken, zou ik maar zeggen... Of op andere bekwaamheden dan taal en rekenen in op te nemen. Hè? Een kind kan ook zelf keuzes maken... over wat, wat hij of zij in dat portfolio op wil noemen. Dus er ontstaat in één keer ruimte voor het kind... om zelf ook invloed uit te oefenen ja. op de inhoud van het portfolio. En dus dan zie je ook weer dat zo'n term... echt veel meer is dan gewoon populair een andere term kiezen. Maar dat het ook een, 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 een enorme ruimte schept...
0: om er in de praktijk concreet iets anders mee te doen. Ja, en wat het, denk ik, het portfolio in het bijzonder ook een mooi voorbeeld maakt... is dat ze daarmee dus ook nadenken over de woorden die je naar buiten toe gebruikt. Of, en dat bedoel ik eventjes in dit geval natuurlijk ook wat <coughs> naar ouders toe. Ja. Um, dus portfolio is dus ook een manier om aan ouders te laten merken... ja, uh, dit is niet een rapport. Omdat er ook hier weer rapport ook bij ouders natuurlijk een bepaald beeld oproept, een bepaald gevoel van dat zal er wel zo uitzien, mm. enzovoort. En dat, door dat nu portfolio te noemen, ja, kan ik me zo voorstellen dat je eerste reactie als ouder is, oh, wat is dat dan? Dus je staat opener voor, voor wat het gedachten en die ideeën daarachter zijn, dan wanneer je het woord hanteert, wat het, wat het in klassieke zin altijd is geweest. Ja. Uh, dus ik denk dat dit ook een mooi voorbeeld is, dat het, het gaat een, niet alleen dus over een soort van wat gebruiken wij intern? Dat voorbeeld wat jij net gaf van het woord in het leger, dat is ook een vorm van interne taal. Uh, Iedereen intern bij het leger snapt waar BV voor staat, maar daarbuiten niet, want BV staat dan voor de de rechtsvorm, zeg maar, die je je kan kiezen. Dus dus op deze manier ben je natuurlijk ook actief bezig van hoe communiceren we ook naar naar de mensen buiten de school? En dus ook weer, wat zit in in het hart van ons onderwijs? Een teamontmoeting gaat over de organisatie. Een portfolio gaat over over het onderwijs.
3: Ja, dus het is wel mooi. Want we hebben dus die gedeelde opvattingen en waarden... die echt een alternatief zijn voor het klassieke arbeidscontract... voor de hiërarchie. Die gedeelde waarden komen bij de Marieschool echt op de eerste plaats... in het maken van keuzes en het evalueren van initiatieven. En ze gebruiken heel actief en heel bewust taal... om uiting te geven aan die waarden. En ook om een soort ja gewenste werkelijkheid te schetsen waar ze naartoe willen uh, bewegen en ja. uh, waar ze bijvoorbeeld ook anderen zoals jij nu net ook zei uh, in de externe omgeving toe willen verleiden of toe willen uitnodigen ja in te stappen ja. Um, ja dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste lessen die wij hebben geleerd uh, van onze gesprekken bij de Maria School als het gaat over gedeelde waarden en opvattingen
0: die ja. zij hebben ja, en uh, ik denk dat, deze dus, dat dit ook het meest typerend is voor de school. Van, we kunnen het heel erg hebben over hoe ziet de school eruit? Hoe is het gebouw? Yeah. Hoeveel leerlingen zijn er? Hoeveel leerkrachten zijn er? Wanneer hebben ze overlegmomenten? Maar dan hebben we het dus heel erg over structuur. Terwijl het voelt alsof je de Maria School heel erg te, te kort... op een bepaalde manier zou doen... als we het heel erg over die, over die structurele kenmerk zouden hebben. Want die, die zijn dus ook niet zo bijzonder. Dat zei jij natuurlijk ook al over die principes. ja. Yeah. Uh, maar ook hoe de marie school eruit ziet. Ja, het gaat veel meer hoe ze ermee omgaan,
3: bijvoorbeeld. Ja. Met de opvattingen. dan wat precies die, op, die opvattingen zijn. natuurlijk wel heel passend bij bijvoorbeeld gespreid leiderschap, eigenaarschap, samen ja. leren. Maar het gaat eigenlijk niet, zo, niet eens zozeer. de kern, nee, laat ik het zo zeggen, de kern zit hem niet in de. In de inhoud van die principes, maar de kern zit hem in hoe ze ermee omgaan ja. en hoe ze het in leven houden en hoe ze het samen onderhouden.
0: Nou, en, ja, en hoe ze en hoe het dus hun samenwerking en daarmee hun samenwerking beïnvloedt, beïnvloedt, ja, ja, ja. ja, en richting geeft en vorm geeft en ja, of je het nou het woord zelfontplooiing noemt of uh, eigenaarschap of dat, dat maakt niet uit, maar het gaat over de betekenis die mensen daar uiteindelijk kan lenen. en wat het uiteindelijk ook bij ze oproept, wat het bij ze, wat het bij mensen losmaakt en dat zie je dus bij zo'n Karlijn die dan zegt: het werkt bevrijdend ja voor mij. En dat lijkt me denk ik ook een interessant voor, voor de volgende aflevering.
3: Ja, ja want dit was uh, beste luisteraar, uh, de derde aflevering in de serie over de Mariaschool. Um, uh, we hebben het vandaag gehad over gedeelde waarden en opvattingen en het belang daarvan uh, om richting te geven aan uh, de school en aan de, de, de ontwikkelingen die binnen de school plaatsvinden. Um, en de volgende aflevering, Stefan, die gaan we wijden aan
0: ja, hoe... bekwaamheden
3: die je nodig hebt om bij de Maria School te kunnen werken. Ja, wat
0: vraagt dat nou eigenlijk van alle mensen die daar werken om dat te doen? Welke soort van vaardigheden, bekwaamheden heb je nou nodig om dat te kunnen doen? Ja. En ook nog wat verder induiken op, ja, wat, wat, wat brengt dat teweeg? He, als dat, wat, wat maakt dat los bij mensen? Ja. Uh, ja, we hebben uitgebreid met ze gesproken, dus... Uh... Ja, dus dat uh, dat is voor de volgende aflevering. Voor nu uh,
3: bedankt voor het luisteren. Uh, Mocht je uh, het leuk vinden wat je hebt gehoord, laat ons dan een rating of review achter via je favoriete podcast app. Als je een vraag hebt over de podcast, kun je ons bereiken op contact.gespreidleiderschap.nl En als je meer wilt weten over Gespreid Leiderschap of over de Maria School of over andere scholen die op deze manier werken, dan kun je kijken op onze site gespreidleiderschap.nl.
0: Ja, en tot slot willen we natuurlijk ook de Maria School bedanken, dat we samen met hen in gesprek mochten gaan hierover. En dat gaat om leerkrachten Annelies, Annemieke, Carlijn, Kerza, Drita, Erwin, Esther, Ineke, Sjane, Jort, Kirstie, Marike, Nike, Suzanne en Tessa. En de leerlingen Ammerins en Emma. En tot slot ook de bestuurders Hans en Gea. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.